0: Έχουμε ένα ακόμα podcast, τη Μηθάλη Ανδρέα από την Just One και σήμερα έχουμε τη μοίρα να έχουμε κοντά μα τον Νίκο Κακαβούλη, έναν άνθρωπο που κατέχει σε μεγάλο βαθμό την επιχειρηματικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Και εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα θέλαμε να σε γνωρίσουμε λίγο περισσότερο, να μα πει λίγα λόγια με το πώ έχει στάσει ω εδώ, να μα παρουσιάσει λίγο το background σου, με τι ασχολείσαι σήμερα και μετά θα επεκταθούμε στον κάθε τομέα λίγο εκτενέστερα.
1: Ωραία. Εγώ δεν είχα μια αυτή γραμμή πορεία. Έχω ένα πολύ ενδιαφέρον εκπαιδευτικό background με το οποίο θα ξεκινήσω. Σπούδασα αρχικά ιατρική. Όταν ήμουν στο δεύτερο έτος ιατρικής από την οποία αποφύτησα κανονικά γιατί όπως ξέρεις και εσύ Ιθάλια οι Έλληνε γονεί, αν δεν αποφυτείσαν από την ιατρική την ομυγή, κάτι και δεν σας αφήνουν να βγει στο δωματίο σου είναι ο τρόπος που λειτουργεί, το, που λειτουργεί το σύστημα Όταν ήμουν στο δεύτερο έτος τη ιατρικής ε, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι είχα μια πολύ μεγάλη αγάπη για το κομμάτι του media που ήταν και γονεί μου μέσα σε αυτό, ε, το κομμάτι τη στρατηγική, ιδιαίτερα στο κομμάτι του, του media. Και άρχισα να δουλεύω σε μια, στην, σε μια από τι σημαντικέ εταιρείε media τη εποχή, εκτό της Λιμπέρι, που φέρνανε στην Ελλάδα της, την Condé Nast, που είναι ο μεγαλύτερο εκδοτικό οργανισμό στην Αμερική. Και έτσι ξεκίνησα σαν δημιουργό περιεχομένου αρχικά. Μέχρι που χτύπησα κάποια στιγμή μια οροφή, ήθελα να περάσω στο επόμενο στάδιο τη καριέρα μου και είδα ότι με το skill set που είχα, όπω ήταν το skill set που είχα και τη στιγμή, δεν μπορούσα να περάσω στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα ήταν από μπω στη management πλευρά τη εταιρεία. Κοίταξε λοιπόν να δω τι προσόντα είχαν οι άνθρωποι που είχαν περάσει στην άλλη όχθη. Και ένα πράγμα που του συνέδε όλου ήταν ότι είχαν πάρει όλοι ένα MBA από ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο. Οπότε. Παίρνω το μεγάλο την μεγάλη απόφαση με την υποστήριξη του ανθρώπου που μου ήταν μέντορά μου εκείνη την περίοδο. Να πάω να κάνω ένα MBA και πήγα στο Κολούμπια. Έκανα ένα MBA και από τότε, τα τελευταία 12 χρόνια, ασχολούμαι στην ουσία με στρατηγική και επιχειρηματικότητα. Φεύγοντα από το Κολούμπια, έκανα στρατηγική πρώτα στη UBS. Μετά γύρισα πίσω στην Golden Ast International, στο κομμάτι του Digital, πάλι στρατηγική. Και μετά κάπω ήρθαν τα πράγματα και ίδρυσα την πρώτη μου startup, το Daily Secret. Από την εποχή που του πουλήσαμε τον Daily Secret, ήμουν στο Antenna Group, που είναι η μεγαλύτερη media εταιρεία στην περιοχή με βάση την, με βάση την Ελλάδα και πολύ πρόσφατα έκανα το πολύ τρομακτικό βήμα, γιατί δεν το συνηθίζεις να το ποδήλατο, δεν το συνηθίζεις, να ξεκινήσω την δεύτερη μου εταιρεία που λέγεται CXM. Οπότε αυτά είναι short για μένα.
0: Τέλεια. Θα πούμε αναλυτικά για το κάθε ένα ξεχωριστά. Αλλά τώρα έχω μια πορεία. Πώ ένα άνθρωπο παίρνει την απόφαση να αφήσει μια σταθερή ζωή στην Ελλάδα και να φύγει στο εξωτερικό, ποιε δυσκολίε μπορεί να συνάντησε,
1: Κοίτα, στην περίπτωση μου ήταν λίγο αντίστροφα από ότι στην περίπτωση των περισσότερων ανθρώπων που κάνουν αυτή τη διαδικασία. Δεν ήταν τόσο πολύ μια λύση ανάγκη, δηλαδή έπρεπε να πάω στο εξωτερικό για να μπορέσω να συνεχίσω τη σταδιοδρομία με κάποιο τρόπο. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, η οποία προήρθε από μια τρομερή σπρόξιά. Ξεκίνησα το Daily Secret μέσα στην Κοντενάστ, σαν ένα venture της εταιρείας, το οποίο ήμουν και co co-founder, αλλά το υποστήριζε α, η εταιρεία. Το Daily Secret, α, θα σου μιλήσω και σε συνέχεια για yeah. αυτό, αλλά είναι στο κομμάτι του media. Ήταν ένα digital media business, το οποίο ξαφνικά άρχισε να πηγαίνει καλύτερα και πιο δυναμικά από όλα μου τα κανονικά project, τα corporate. Και όπως λέμε και στα ελληνικά, μου λέει ο μέντορας μου τότε που ήταν ο ιδιοκτήρης της εταιρείας μου λέει μην αφήσει το γάμο να βάζει πούρνάρια δηλαδή όπως είσαι φύγει και πήγαινε στην, στην Αμερική για να μπορέσει το project αυτό γιατί εκείνη μια αγορά που είναι πολύ αναπτυγμένα τα, τα digital media συγκεκριμένα να το αναπτύξει. Οπότε πήρα τη δύσκολη απόφαση και εγώ να αφήσω μια ζωή μεγάλη άνεσης εδώ πέρα στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή, ειδικά το να έχουν στα μίδια ήταν κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά... Το 2014 ήταν... Ήταν το 2011, το 2012 το 2012 και να ξεκινήσω την προσπάθεια να εγκαθιδρύσω τον Daily Secret σαν διεθνή εταιρεία. Πλέον, και όχι απλά σαν μια ελληνική διεθνή εταιρεία.
0: Η Daily Secret ξεκίνησε από online startup. Πώς καταφέρατε από μια ιδέα να δημιουργήσετε μια πολυεθνική εκατομμυρίων?
1: Λοιπόν, η Daily Secret ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον project, το οποίο ε, το εμπνευστήκαμε, όπως αυτό θα δεις και στη συνέχεια έχει λυσκεί και για άλλα project, από την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε ένα Αμερικάνικο project, που λέγονταν Daily Candy συγκεκριμένα. Ακή, okay, <laughs> πολύ κοντά. <laughs> πολύ κοντά, Daily Secret, καλύτερο, Daily Candy. <laughs> και
0: σύντομο.
1: <laughs> και σύντομα και το The Point. Αυτό το πράγμα που είχαμε δει είναι ότι Το email, μια μέθοδο επικοινωνία που είχαν προβλέψει ο Θάνατο πολλέ φορέ και κάθε φορά γίνεται πίσω πιο δυνατό, όπω και τώρα σημαίνει πάλι το ίδιο πράγμα, ήταν ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο για να επικοινωνεί με νέου επαγγελματίε. Οι νέοι επαγγελματίε στην ουσία ζουν στο inbox του, περνάνε τη μέρα του στο γραφείο, ανταλλάσσουν email, οπότε αν καταφέρει και μπει σε αυτό το προσωπικό χώρο, αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Αυτό ήταν κάτι που οι ελληνικέ media εταιρείε τότε δεν το είχαν αξιοποιήσει καθόλου. Δηλαδή, χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά κανάλια επικοινωνία, όπω ήταν τα περιοδικά, τα websites, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν με πολύ μεγάλη απήχηση μεν, αλλά όχι πολύ προσωπικά δε. Δηλαδή, δεν μπαίνανε στον προσωπικό χώρο του τελικού παραλήπτη. Και αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια εταιρεία η οποία χειριζόταν στο εξή πολύ απλό concept. Κάθε μέρα θα σου έστελνε ένα μυστικό για την πόλη σου. Αυτό το μυστικό θα ήταν οτιδήποτε. Ένα εστιατόριο χωρίς πινακίδα, ένα κρυμμένο μπαρ, ένα πάρτι το οποίο δεν είχε δημόσιες προσκλήσεις. Οτιδήποτε ένας νέος επαγγελματία, τυπικά στην ηλικία των 28 με 45-50 θα ήθελε να βρει για να μπορέσει να αισθανθεί καλά που ζει ξανά στην πόλη του. Πέσαμε ταυτόχρονα με την πολύ μεγάλη κρίση στην Ελλάδα όπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού αισθανόταν αποστροφή πια με τη ζωή εδώ πέρα και χρειαζόταν ένα κράτημα για να αισθανθεί ότι αξίζει τον (laughs) κόπο να να μείνει στην Ελλάδα, πραγματικά. Και πάρα πολύ γρήγορα η η υπηρεσία παίκτησε δεκάδες χιλιάδες χιλιάδες μέλη τα οποία καθημερινά λαμβάναν ένα μυστικό από εμάς. Όταν είδαμε ότι το concept αυτό λειτουργούσε εδώ πέρα Κάναμε κάτι το οποίο το είχα μάθει στη δουλειά μου στην Κόντε που ήταν το πώς να κάνεις standardized ένα media προϊόν ώστε να έχει μια επαναλαμβανόμενη συνταγή που να μπορείς να την αναπαράγεις και σε άλλες αγορές. Αυτοί οι πούμε, έτσι, εξωτικοί τίτλοι που ακούμα όπως είναι η Vogue όπως είναι τέτοιου τύπου προϊόντα δεν βγαίνουν με την καλή διάθεση. Έχουν ας πούμε, συγκεκριμένη συνταγή που ακολουστείτε κάθε μήνα Για να βγει ακριβώ όπω πρέπει, με το σωστό τρόπο. Σαν να έχει ένα βιομηχανικό προϊόν, σχεδόν να πούμε. Φτιάξαμε λοιπόν ένα playbook για το πώ θα πρέπει να λειτουργεί το Daily Secret. Και σαν πρώτη αγορά που αποφασίσαμε να το δοκιμάσουμε, ήταν μια αγορά η οποία είχε πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά με την Αθηναϊκή, και ήταν η Κωνσταντινούπολη. Και στην Κωνσταντινούπολη έσχισε. Και τότε πήραμε τη μεγάλη απόφαση να το προχωρήσουμε διεθνώ. Τώρα, τι μα έλειπε. Μα λείπαν αυτό που λείπει πάντα, μα λείπαν τα κεφάλαια. Το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε εκείνη την περίοδο είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχε καθόλου το 11, 12, 13 οικοσύστημα startups. Δεν υπήρχε κανένα οικοσύστημα χρηματοδότηση, δεν υπήρχαν VCs, δεν υπήρχε κανένα VC, ούτε ένα. Δηλαδή, τώρα υπάρχουν πέντε που είναι τρία όπω λέμε, αλλά δεν υπήρχε κανένα. Βασιζόταν όλα σε private placements. Και η αγορά η οποία θα ήταν πιο φιλική στο να του πουλήσουμε. Τι πιθανότητε επιτυχία ενό τέτοιου project ήταν η Αμερικανική, γιατί εκεί ήταν οι μελλοντικότερε. Δηλαδή, θα πήγαινε να μιλήσει με επενδυτέ και δεν χρειαζόταν να του εξηγήσει τι είναι το βασικό προϊόν. Δηλαδή, ξεκινάγε από το τι κάνει, όχι από το τι είναι. Δηλαδή, οι παιδιά φτιάχνουν πυράβλου, τι, 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 τι κάνει αυτό ο πυράβλο, φουμπάει, α πούμε. Οπότε, αποφασίσαμε να πάμε στη ΝΑΙΟρκη, που είχα περάσει 9 χρόνια από τη ζωή μου στην ουσία.
0: Ε, ήταν, ήταν γνωστός μετά... ο τόπος.
1: Ήταν τρίζει... οι συναπόφοιτοί μου βοήθησαν πάρα πολύ στο να βρούμε τα proteins για τι επικοινωνίε με τους επενδυτές μέχρι που βρήκαμε τους σωστούς επενδυτές. Βρήκαμε επενδυτές οι οποίοι είχαν στο χώρο των email newsletters όπω συμβαίνει πάντα όταν κάνεις fundraising και ψάχνει να βρεις ποιο είναι ο σωστός επενδυτής για σένα. Ε, και από εκεί και πέρα, there is history. Δηλαδή σηκώσαμε περίπου 4 εκατομμύρια. Το οποίο βοήθησε πάρα πολύ την πρόοδο τη εταιρεία. Ήμασταν σε 22 πόλει, σε 19 χώρε, για να παραφράσω τα αστεία για τη αυτοκρατορία. (laughs) Ο (laughs) ήλιο δεν είχε (laughs) υποδέσει την ειλικρίνεια, εκτό από Κυριακέ, πέρα το απόγευμα που είχαμε στο Τελαβή, με το πότε ξεκίνησε η Σανγκάη. Είχαμε ένα μικρό κενό τέλο πάντων. (laughs) (laughs) Αλλά καθόλου όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα ήταν συνεχή η ροή. Ε, τα γραφεία μα ήταν στην Αθήνα, το εργοστάσιο παραγωγή περιεχομένου, έτσι το λέγαμε εμείς. Σε κάθε τοπική πόλη ήταν τα λαγωνικά μα, που ήταν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε. Αυτό ήθελα
0: να ρωτήσω, πώ βρίσκεται τα secret?
1: Είχαμε μία σειρά από ειδικού ανατομέα. Δηλαδή, κάποιον που ήταν τρομερά ενθουσιώδη σε γαστρονομία, κάποιον που ήταν τρομερά ενθουσιώδη και ήξερε τα μέσα και τα έξω στι τέχνε, κάποιον που ήταν τρομερά ενθουσιώδη σε μουσική. Και είχαμε μία συνταγή που ήταν για 30 μέρε και έλεγε. Την πρώτη Δευτέρα τη πρώτη εβδομάδα, επειδή είναι Δευτέρα, θα έχουμε ένα κρυφό μέρο για lunch, για μεσημεριανό. Το μυστικό μπορεί να είναι είτε το μέρο το ίδιο, είτε κάποιο αντικείμενο που δεν υπάρχει στο μενού, κάτι που σου έδινε την αίσθηση και την, και την πραγματική αίσθηση ότι ήσουν ένα insider στην πόλη σου. Ήξερε πού θα πα, τι θα παραγγείλει, τι θα κάνει. Την Τρίτη τη πρώτη εβδομάδα θα είχαμε ένα μέρο για να πας για ποτό και να αρχίσει να χαλαρώνει σταθερά η εβδομάδα α πούμε. Θα έπρεπε να ήταν ένα πάρα πολύ σπινακίδα, αλλά δεν lines. Οπότε συντονίζαμε τη συνταγή με τους ειδικού και έτσι προκύπτανε τα μυστικά τα οποία ε, αυτή τα γράφανε, τα επεξεργαζόμασταν στην Αθήνα και τα μαρκετάρα να το στην Νέα Υόρκη. Οπότε ήταν πολύ ωραίο το, το setup. Ήταν, ήταν πολύ λειτουργικό στο πώ λειτουργήσαμε. <σχειά> τα έσοδα μα ήταν <σχειά> μέσω διαφήμιση. Που, περίκλει, που ήταν γύρω από το, από το μυστικό. Επειδή το προγράμμα αυτό είχε μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα, το μυστικό ήταν ένα. Δεν μπορούσε το μυστικό το ίδιο να είναι πληρωμένο. Γιατί, άμα στείλει ένα πράγμα μόνο στον άλλον, δεν θέλει να. Είναι σαν να λαμβάνει μόνο μία διαφήμιση. <laughs> είναι, είναι περίεργο. Οπότε χρησιμοποιήσαμε το χώρο γύρω από τα email newsletter. Ήταν πολύ οπτικά, σωστά και είχαμε πολύ μεγάλους πελάτες από τη Μίνη και την Μπέμβέ μέχρι όποιον μπορείτε να φανταστείτε από, σε, σε πελατολόγιο οι οποίοι ήθελαν να μπουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα είχαν και αυτό ήταν το πολύ ωραίο των email newsletters κάτι που στα media λέγεται 100% share of voice που τι σημαίνει, ότι δεν ανταγωνίζεσαι άλλο πελάτη αν δει τηλεόραση, λόραση πέφτουν 10 διαφημίσεις η προσοχή διασπάται σε ένα περιοδικό έχει συνέχεια διαφορετικές σελίδε με διαφημίσει. σε εμάς επιτίδαν το περιοδικό τη Μια Σελίδα, θα το πούμε κάπω έτσι, υπήρχε μόνο ένα πελάτη. Και όλη η προσοχή που δεν ήταν στο μυστικό πήγαινε στον ένα πελάτη. Αυτό που δεν περιμέναμε να συμβεί, και ήταν πολύ ενδιαφέρον από πλευρά επιχειρηματική, είναι ότι οι πελάτε κάποια στιγμή άρχισαν να φτιάχνουν μυστικά για να μπορέσουν να μπουν στο Deal Secret. Επειδή εμεί δεν είχαμε πληρωμένα μυστικά.
0: Άρα σα κάνει και τη δουλειά. Μα κάνω και
1: τη δουλειά. Δηλαδή, σου λέει, «Παι, μας θα κάνουμε ένα μυστικό πάρτι μόνο για εσά και θα καλέσουμε 30 άτομα, ένα, δίπνο, ένα ένα τραπέζι. Θα μπορέσουμε να βρουμε έναν τρόπο να το κάνουμε και βρίσκαμε τρόπους γιατί το κοινό του άρεσε πάρα πολύ να το κάνει η βόδικα, το ντυουάρες, να το κάνει ένα ε, private dinner στο κελάρι ενός εστιατορίου στην Αθήνα για 30 άτομα και οι πρώτοι 30 που θα απαντάραν θα περνάνε την πρόσκληση. Είχαμε και αυτή τη διαδικασία. Mm. Και έπαιρναν στις 12 το μεσημέρι τα μυστηριά που ήταν η ε, ώρα που ήταν... Ε, Sweet spot, είχα αρχίσει και βαριόντουσαν λίγο στη δουλειά <laughs> <laughs> Θέλανε να πάνε να φάνε, αλλά ήταν λίγο νωρίς για Ελλάδα να φάνε ακόμα, Οπότε <laughs> ήταν ανοιχτή στο να διαβάσουμε τα, τα email τους Και είχαμε τρομακτικό open rate και τρομακτικέ απαντήσεις πολύ γρήγορα Ήταν ένα project που ήταν πολύ engaging Αυτά για τον τελήσεκα, δεν ξέρω τι άλλο Τι σταμάτησε, <laughs> γιατί
0: σταμάτησε βασικά Εξαγοράστηκα
1: από μια εταιρεία <laughs> Η οποία το ενσωμάτωσε στις δραστηριότητε. Uh, της
0: Μέχρι πόσους followers είχατε φτάσει σε
1: συγκεκριμένη ιδέα? Ήμασταν περίπου στις 680.000 συνδρομητέ, που είναι αρκετός αριθμός ακόμα και για ένα, για ένα μεγάλο media προϊόν παραδοσιακό. Οπότε ήταν ενδιαφέρον και πολύ υψηλό επίπεδο. Ήτανε όλοι, σχεδόν όλοι μας ήταν με εκπαίδευση, γιατί ήταν ακριβώς οι young professionals, Οι οποίοι ανοίγουν τα email του στο γραφείο που δουλεύαν σε financial services, σε marketing, σε τέτοιε τομεί. Οπότε ήταν ένα πάρα πολύ ενεργό κοινό, όπω λέμε. ενεργό κοινό στα μίντια, σε αντίθεση με το ανενεργό κοινό, είναι αυτό που ψωνίζει, που κάνει πράγματα. Δηλαδή που έχει έσοδα, που ανενεργό το κοινό, ένα που κάποιο είναι συνταξιούχο, που βλέπει τηλεόραση, μπορεί να μην ψωνίζει ο ίδιο, αλλά να επηρεάζει τα παιδιά του που ψωνίζουν. Οπότε του προσεγγίζει διαφορετικά τον καθένα, α πούμε. Έχουν διαφορετική πρόσεγγιση.
0: Και μετά την εξαγορά τη Daily Secret, η εταιρεία συνεχίζει κανονικά.
1: Έχει ενσωματωθεί σε μια άλλη εταιρεία, δεν συνεχίζει με το brand Daily Secret, αλλά αξιοποιεί το κοινό τη. Στην ουσία, αυτοί αγοράζουν τα κοινά. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, λειτουργεί το το συγκεκριμένο industry.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και από πού αντιλείται η έμπνευση, η ομάδα γενικά, για να υλοποιήσετε μια εταιρεία.
1: Υπάρχουν διάφορε σχολέ για το πώ μπορεί να ξεκινήσει μια ιδέα. Αυτή η σχολή που έχω βρει εγώ ότι λειτουργεί πιο αποτελεσματικά βασίζεται στη θεωρία ότι στην Ελλάδα δεν είμαστε εξωγήινοι. Τι σημαίνει αυτό ότι δεν είμαστε εξωγήινοι? <laughs> 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 ότι στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο πλανήτη εκτό Αμερική, θα το έλεγα να το δοποθέτωσουμε έτσι. Ότι κάτι που λειτουργεί πάρα πολύ καλά και πολύ πετυχημένα σε μια άλλη αγορά έχει σημαντικές πιθανότητες να λειτουργήσει καλά και πετυχημένα και στη δικιά σου αγορά. Και έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε αυτέ τι αγορές που βρισκόμαστε. Ένα από του λόγου που είμαι στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή είναι και αυτό, ότι ζούμε σε, μια, σε ένα time capsule, σε μια χρονοκάψουλα. Έχουμε το πλεονέκτημα τη ενόλαση. Μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει τρία χρόνια μπροστά σε κάποια από τι αναπτυγμένε αγορέ και να ξέρουμε ότι υπάρχουν όχι 100% πιθανότητε, γιατί τότε θα ήταν όλοι επιχειρηματίε και ο <laughs> αλλά ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να πάει καλά κάτι αντίστοιχο. Όλοι θα σου πούνε mm. εδώ δεν γίνεται αυτό γιατί είμαστε έτσι είτε είσαι στη Ρουμανία, είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε είσαι στη Γαλλία θα σου πούνε εδώ αυτό δεν θα πετύχει γιατί για κάποιο μυστήριο λόγο τέλο πάντων η τοπική μας αγορά είναι τελείως διαφορετική από όλες τις υπόλοιπε αγορές του πλανήτη και το έχω δει αυτή τη στιγμή με mm. αυτό πάνω από 10 φορές να διαψεύδονται Είτε σε project δικά μου, όπω ήταν το Tele Secret, είτε σε project των εταιριών στι οποίε δούλευα, που τα ξεκινάγανε στι τοπικέ του αγορέ.
0: Άρα στην ουσία πρέπει να έχει κλειστά τα αυτιά και να πιστεύει το όνειρό σου, στην ιδέα που έχει.
1: Πρέπει να κοιτάξει τι γίνεται. Τι τι πάει πολύ καλά, τι είναι στο κομμάτι των ενδιαφερόντων σου, τι μπορεί εσύ να φέρει. Δηλαδή, γιατί πρέπει. Δεν αρκεί να είναι ιδέα που σε ενδιαφέρει πολύ καλή Πρέπει να είναι και το δικό σου κομμάτι Πολύ καλά φίτη με την ιδέα ναι. Που θέλεις να φέρεις Πρέπει να
0: είναι το μάτς κάπως
1: Πρέπει να γίνει το σωστό μάτι ας πούμε ακριβώ. Και μέχρι τώρα αυτή η συνταγή λειτουργεί Ελπίζω να σε έχεις να λειτουργεί και αν δεν λειτουργεί θα δούμε τι θα ακολουθήσεις με μια κατάσταση θα γυρίσουμε στη
0: ιδριατρική θα γυρίσουμε
1: το νομιό μου θα γίνει με την
0: εφηγισμένη και
1: αυτό καλά είναι
0: και ποια είναι τα challenges που αντιμετωπίζει στην αρχή τη υλοποίησης μια ιδέα.
1: και τι να δει δύο είναι τα βασικά να φτιάξει ομάδα και να βρει χρηματοδότηση αυτά δύο, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα, τριντεύοντα, δεν θέματα μου λένε, σας το λέω γιατί στην Ελλάδα επειδή επίση έχουμε το, όπως και σε όλες τις χώρες Έχουμε το ότι κάτι εξαιρετικά σπάνιο συμβαίνει εδώ πέρα Σου λένε, τι φορολογείς Λέω ποια φορολογείς τώρα, η εταιρεία η αρχικά, η αρχικά δεν έχει κανένα έσοδο Δεν ανησυχεί για το tax rate, δεν έχει zero που Το να είναι tax rate 33 ή 40 ή 12% It's irrelevant. Δηλαδή it just doesn't matter α πούμε, Ξέρεις, είναι, είναι Ξέρει, πολυτέλεια να να έχει τέτοιου προβληματισμού. Η χρηματοδότηση όμω είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί χωρί χρηματοδότηση δεν γίνεται δουλειά. Και επίση το να βρει την ομάδα είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί υπάρχει τρομακτική έλλειψη στελεχών για για όλε τι θέσει σε όλε τι χώρε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ειδικά σε αγορέ όπω η δικιά μα, εσεί τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, είναι τέτοιο το mismatch ανάμεσα στα παρεχόμενα προσόντα. Και και τη ζήτηση προσώπων που υπάρχει, που κάνει πολύ δύσκολο να βρει σωστού συνεργάτε. Το αστείο που έχουμε εσωτερικά, τώρα με το καινούριο μα project, στο οποίο στην ουσία είμαστε στην πορεία για τη χρηματοδότηση, είναι ότι αν δεν πάρουμε χρηματοδότηση, θα είμαστε η πρώτη startup παγκοσμίω που έλυσε το πρόβλημα τη ομάδα. Έχουμε φοβερή ομάδα, και δεν έλυσε το πιο εύκολο πρόβλημα, που είναι το πρόβλημα τη χρηματοδότηση. Είναι το εσωτερικό μα ανίκτυο. Αλλά ναι, αυτό είναι δύο μεγαλύτερε δυσκολίε που υπάρχουν. Ε, σε αυτά θα κολλήσω και κολλάει την ομάδα αυτών, το ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος συνεκτικός σύνδεσμος στην ομάδας, συνεπτικός είναι οι founders, που τα στελέχη εμπιστεύονται, εμπνέονται και είναι διατεθειμένα να πάρουν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, που είναι να πας σε ένα καινούριο α, οργανισμό που δεν έχει track record, ή έσοδα, <laughs> ή μια σειρά από άλλα βασικά πράγματα, για να συνεχίσουν τι καριέρε τους.
0: Η πλειοψηφία των εργαζόμενών σας σε ποιο κλάδο ανήκει?
1: Η πλειοψηφία είναι developers. Οι developers έχουν έναν marketeer φοβερό στη Νέα Υόρκη. Πάρα πολύ καλό ταλέντο στην Ελλάδα στο στο κομμάτι του development. Δηλαδή τα παιδιά είναι σκίζουνα από το πιο junior μέχρι το πιο senior. Είναι πάρα πολύ καλή, ξέρω. (συσχελόν) Έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια
0: και εμεί αυτό το παρατηρήμα σαν κλάδο στο HR. (συσχελόν) Μα (συσχελόν)
1: είναι (συσχελόν) και (συσχελόν) απρόβλεπτα (συσχελόν) καλή (συσχελόν) μερική. (συσχελόν) Δηλαδή αναφέρει το παράδειγμα που ήταν intern μα. Παίρνει πρωτοβουλίε. Πρώτη φορά. Έχω καιρό να δω κάποιον να παίρνει πρωτοβουλίε στο πολύ. Και σου φύγει, πώ να το κάνουμε έτσι αυτό. Και λέω, That's a great idea να το κάνουμε έτσι. Συνήθω πρέπει να κατευθύνει εσύ πάρα πολύ. Οπότε είναι refreshing, είναι πολύ αναζωογονητικό. Μια φρέσκα προοπτική, α πούμε. Τι
0: πραγματεύεται τη συγκεκριμένη εταιρεία, πε μα λίγα λόγια για την ιδέα
1: αυτή. Το CXM κάνει ακριβώ ό,τι λέει το όνομά του. Είναι τα αρχικά τη ενό κομματιού του marketing technology που λέγεται Customer Experience Management. Με την ιδιαιτερότητα ότι είναι μια πλατφόρμα Customer Experience Management που έχει φτιαχτεί ειδικά για, μάλλον ειδικά για πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να τους δώσουμε όλα τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν την καταναλωτική εμπειρία, την αγοραστική εμπειρία μάλλον των, των πελατών τους ώστε έτσι κάθε αλληλεπίδραση που θα έχουν με το πελατολόγιο τους να είναι μια θετική ανάμνηση που θα τους βοηθάει να πουλάνε καλύτερα και να πουλάνε περισσότερο τις υπηρεσίες τους. Θα σου πω το εξής απλό παράδειγμα, το οποίο είμαι σίγουρος τάλια ότι το, το, το ζεις και εσύ. Μα παράδειγμα παράδειγμα το λογιστή σου. Έχει την εξή στην Ελλάδα όπως και σε άλλα μέρη. Πώς είναι η εμπειρία που έχει μαζί θα τον πάρει τηλέφωνο εσύ και θα του πει: Εσύ, μήπω λήγουν au- τα ημερομηνία τι φορολογικέ δηλώσει και α πούμε αυτό ναι, μπορεί να μου στείλει σήμερα και να μου ζητήσει κάτι το οποίο να μην είναι δυνατόν να το σημαδέψει σε μία μέρα. Εσύ. Επίση, έχουν την εξή ιδιαίτερα όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Επειδή έχουμε κάνει συνέντευξη από δεκάδε από αυτού, του λες Είσαι ευχαριστημένο με τα έσοδα σου. Σου λέει Όχι, είναι χαμηλά. Θα προτιμούσα να έχω περισσότερα έσοδα. Του λες, οκ, δέχεσαι κοινωνικούς πελάτε. Σου λέει, όχι. Γιατί μανατζάρουν τις σχέσεις τόσο πολύ χειροκίνητα, που είναι τόσος πολύς ο χρόνος που χρειάζεσαι για να τις διαχειριστούν, όπου αντικειμενικά δεν μπορούν να δεχθούν νέο πελατολόγοι. Εκτούσαν με κάποιον τρόπο, μεγαλώσουν την εταιρεία τους. Εμείς μπήκαμε σε αυτό το χώρο, τις πολύ μικρέ εταιρείες και τους επαγγελματιε γιατι γιατί είναι σχεδόν, ενώ είναι ένας B2B τομέα. Είναι σαν B2B2C, δηλαδή οι σχέσεις ε, μεταξύ των πελατών μας και των πελατών τους είναι τόσο πολύ προσωπικές που ξεφεύγουν λίγο από το χαρακτήρα της επαγγελματικής σχέσης γνωρίζονται με το πρώτο τους Μιλάνε στον ελληνικό ή με τους περισσότερους πελάτες τους. Είναι οι βασικοί σύμβολοι που έχουν που ο πελάτε τους εμπιστεύεται όταν είναι να πάρει σημαντικέ αποφάσεις. Οπότε βρήκαμε ένα πολύ μεγάλο κενό στην αγορά που υπήρχε εκεί πέρα. Τον αναγνωρίσαμε όσο εξή. Το CX είναι μια τεχνολογία την οποία, η οποία δεν την ανακαλύψαμε εμείς, την ανακαλύψαμε τα πολύ μεγάλα enterprises, οι πάρα πολύ μεγάλοι οργανισμοί. Οι πάρα πολύ μεγάλοι οργανισμοί έχουν εκατομμύρια πελάτες και έπρεπε να φτιάξουν πληροφοριακά συστήματα που να τους βοηθούν να διαχειριστούν σε προσωπικό επίπεδο την εμπειρία εκατομμυρίων πελατών. Έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο φιλοσοφικό ενδιαφέρον. Όπου ξαφνικά αλλοιώθηκε η αγορά όσον αφορά την αντίληψη που έχουν οι πελάτε για τι εταιρείε. Με ποιον τρόπο. Παλιά ήταν η Wall Street, που είναι οι πολύ μεγάλε εταιρείε, οι οποίε προσφέρανε καλύτερε τιμέ, μεγαλύτερη ποικιλία. Και αυτό που οι Αμερικάνοι λένε Main Street, δηλαδή ο δρόμο, η γειτονιά, α πούμε, που προσέφερε προσωπικέ σχέσει. Ξέρανε το όνομά σου. Δεν είχε ποτέ καλύτερε τιμέ η μεγαλύτερη ποικιλία, αλλά ήσουν η Thalia, ήσουν ο Μήκο. Πήγαινε εκεί πέρα, του εμπιστευόσουνα. Ξαφνικά με αυτή τη τεχνολογία οι πολύ μεγάλοι παίκτε γίνανε πιο προσωπικοί. Πήρανε και αυτό το πλανήτη Δηλαδή αυτή τη στιγμή η HMM, κατά πάσα πιθανότητα, σε ξέρει καλύτερα από το τοπικό <χω> κατάστημα στο οποίο πηγαίνει, γιατί χρησιμοποιεί αυτή τη τεχνολογία. Θα σου πει Thalia. Χρόνια πολλά, είναι σήμερα. Πάει να που 5 ευρώ. Θάλια, αυτό το κίτρινο παντελόνι που πήρε την προηγούμενη εβδομάδα ταιριάζει τέλεια με, το, με αυτό το που κάνει όπω σου προτείνουμε να πάρει. Θάλια, μπορεί να γίνει μέλο στο Loyalty Club μα και να βλέπει τα πράγματα από τι προσφορέ που έχουμε πρώτη από όλου, σου δίνει μια σειρά από παροχέ όπου παλιά μπορούσαν να τι κάνουν μόνο οι μικροί. Εμεί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε του μικρού να ανταγωνιστούν επί ίσου όρου του μεγαλύτερου πελάτε του. Θέλουμε δηλαδή να εκδημοκρατικοποιήσουμε με κάποιο τρόπο την αγορά των CXM. Τα CXM, τώρα στην Αμερική για να γυρίσω και στη προηγούμενη μας συζήτηση, έχουν αρχίσει και κάνουν trickle down. Δηλαδή πάνε, φύγανε από τα enterprises, τα enterprises έχουν όλα, πήγανε στο mid segment. Τα mid segment τώρα το έχουν όλοι. Και έχουν αρχίσει πια και κάνουν trickle down και στις πολύ μικρέ επιχειρήσεις. Δηλαδή στην Νέα Υόρκη και οι φούρνοι χρησιμοποιούν CXM σε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν έγινε η πανδημία και κλείσανε όλα τα μαγαζιά, δεν θα είχε επιβιώσει κανένα μαγαζί εκεί πέρα αν δεν είχε καλή εικόνα του πελατολογίου του. Όχι όπω εδώ, πά στο φούρνο ή στο τοπικό καφέ και σε ξέρουν φατσικά, αλλά αν για κάποιο λόγο κλείσει το μαγαζί, δεν ξέρουν ποιε είναι οι προτιμήσει σου. Δηλαδή, στηρίζεται όλο πάνω στη μνήμη των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα στο μαγαζί. Αυτό δεν είναι τρόπο βιώσιμο. Για να μεγαλώσει μια επιχείρηση όπως καταλαβαίνει. Οπότε είδαμε αυτή την τάση που υπάρχει, η οποία πια έχει επεκταθεί και αποφασίσαμε να την στον υπόλοιπο κόσμο. Yeah. Με πρώτη αγορά την Ελλάδα, γιατί όπως λέμε και μεταξύ μα, if you can make it in Greece, you can make it anywhere.
0: <laughs> είναι το μότο. Το, <laughs> πήραμα, <laughs> το και το μότο. <laughs> Τέλεια.
1: Έχουμε δύο πράγματα τα οποία είναι η μυστική μα συνταγή. Δηλαδή πέρα από το CRM, το Help Desk και το website γιατί του δίνουμε και το website γιατί πολλοί μικροι παίκτε δεν έχουν σωστά websites ή δεν έχουν καθόλου ή έχουν websites που απομακρύνουν τους πελάτες παρά του τους προσελκύουν και έβλεπε ο πελάτης το website και λέω δεν θέλω να πάω εκεί <laughs> παρότι είναι πολύ, α πούμε, μπορεί η επιχείρηση να και ο επικελματές να είναι σούπερ ας πούμε τελείως ε, Η μυστική συνταγή είναι διπλή Το ένα κομμάτι που αφορά αυτό που μόλι τώρα συζητήσαμε αφορά το περιεχόμενο Δηλαδή τι γίνεται με το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι ο μεγάλος βραχνάς της μικρής επιχείρησης και του επαγγελματία. Γιατί είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνουμε, πολύ κακή στη δημιουργία περιεχομένου. Μπορείς να του δώσεις τη μαζερά τη τον των email newsletters, δηλαδή ένα λογισμικό το οποίο να, να στέλνει email newsletters με ένα τρόπο, ε, να τα λαμβάνουν όλοι οι παραλήπτες τους, να σου δίνει φανταστικά αναλήτηξη για το τι έγινε και να μην ξέρουν τι είναι. Να περάσουν όλη τη μέρα μπροστά από τον υπολογιστή, να απογοητευτούν στο τέλο και να πούνε ότι εμεί δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το λογισμικό γιατί παίρνει πάρα πολύ όλο και δεν μα βοηθάει να το κάνουμε. Εμεί χρησιμοποιούμε κάποιου αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνη οι οποίοι βοηθάνε πολύ του πελάτε μα. Θα έχουμε στο μέλλον δηλαδή. Ε, <laughs> <laughs> να. <laughs> <laughs> στο να γράψουν το κείμενο. Του δίνει μία μικρή συνταγή, δηλαδή μία υπενθύμηση. Για τη φορολογική δήλωση που λέγεται αύριο. Και ετοιμάζει ένα τέλειο email για την κυρία Ανδρέου ή τη Θάλη, ανάλογα με το πόσε μιλάει, για να το στείλει εκείνη τη στιγμή. Αυτό ήταν πάρα
0: πολύ βοηθητικό.
1: Πολύ βοηθητικό, του γλιτώνει ώρε, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι του επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτή τη τεχνολογία. Γιατί αυτό είναι roadblock. Αλλιώ, χωρί το περιεχόμενο, δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, μα ρωτάνε γιατί κάνουμε το website εμεί. Γιατί δεν ξέρουν τι να βάλουν στο website. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν builders στην αγορά, website builders. Υπάρχουν. Να, με λίγνο. Το πρόβλημα δεν είναι. Έχει τον builder, έχει φανταστικά τα emulates, και μετά and Now what? Τι τι, τι, τι θα βάλω εδώ πέρα, Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο που έχουμε σαν συστατικό που είναι. Εγώ τα βάζω αυτά τα δύο καλό από το αυτόματο consultant. Είναι ότι τα insights όλα, δηλαδή όλε μα οι συμβουλέ προ του πελάτε, είναι σε πολύ ευλήπτη και πρακτική γλώσσα. Δηλαδή, αντί να σου πούμε, ότι από prospects σε leads έχεις 3,27% μετατροπές, που για μια μικρή επιχείρηση αυτό είναι κινέζικα, δηλαδή, means nothing, σου λέμε, η Ιθάλια δεν άνοιξε τα τελευταία τρία σου email. Η σχέση σας μπορεί να είναι σε κίνδυνο. Πάρτε τηλέφωνο σήμερα. <laughs> Πάρα πολύ ωραίο. Έχει... Με
0: απλά λόγια θα καταλάβει.
1: Ναι, για να καταλάβει
0: και να ξέρει τι να κάνει. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm. Και έχοντα συνεργαστεί λοιπόν με πληθώρα ατόμων ανά τον κόσμο, ποια κριτήρια επιλέγει τους συνεργάτε σου.
1: Με ποια κριτήρια, ε, κοίτα να δει. Έχω δοκιμάσει διαφορετικέ μεθόδου. Αν έχει λεφτά, η πιο επιτυχημένη μέθοδο είναι μέσα από agencies και word of mouth. Αντικειμενικά. Γιατί κάνουν αυτό το δύσκολο κομμάτι τη δουλειά για σένα. Αν δεν έχει πολλά χρήματα, δηλαδή αν δεν είσαι funded, βασίζεσαι περισσότερο στο word of mouth. Και αυτό δηλαδή μέσα από το άμεσο σου δίκτυο ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ καλά recommendations και έχεις κάνει και εσύ το homework σου και έχουν εξαιρετικό background και στη συνέχεια προσπαθούμε να ενσωματώσουμε στη διαδικασία μια σειρά από standardized personality assessments τα οποία σε βοηθάνε να καταλάβεις αν αυτός έχει το σωστό fit για τη θέση που τον προωρίζεις. Οπότε με αυτόν τον τρόπο λίγο το συνολικό κόστος τη διαδικασία και έχει πάλι μια εικόνα για το τι γίνεται. Αυτό που λέω στη θάλλη είναι ότι αυτό το, το πρόβλημα που υπάρχει με αυτό το process είναι ότι είναι, εις αγγλικά το λένε culturally sensitive, δηλαδή δεν λειτουργεί σε κάθε κουλτούρα. Παραδείγματο χάρη, οι Έλληνε, υποψήφοι δεν έχουν περάσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο τους δίνει standardized tests συνέχεια, με αποτέλεσμα δεν απαντάνε με την ίδια άνεση ένα ερωτηματολόγιο που απαντάει ένα Αμερικάνο. Αντίστοιχα, οι Αμερικάνοι δεν έχουν συνηθίσει ελεύθερε ερωτήσει. Δεν είναι πολύ συχνό να του κάνει ερωτήσει οι οποίε δεν είναι standardized, με αποτέλεσμα δεν απαντάνε με την ίδια άνεση σε μια συνέντευξη, σε μια τελείω, πούμε, ανοιχτή ερώτηση για το πώ βλέπει ένα κομμάτι του business σου. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λαμβάνει υπόψη σου όταν ψάχνει για αέβρεση τελεχών. Πάντω, ξανά, ο πιο αποτελεσματικό τρόπο είναι τα. Εξειδικευμένο recruiting agencies.
0: Όπω η Τζάστον, γι' αυτό νόμα προτιμάται. Δεχόμαστε και email στο info.papa.jouston.gr γιατί και εμεί το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το email. Οπότε αν θα θέλετε να γίνετε μέλο τη ομάδα του Νίκο, δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή έχετε ανοιχτέ θέσει εργασία.
1: Κοίτα, δεσμευόμαστε συνεχώ για στελέχη. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η χρηματοδότησή μα πρώτα, βέβαια.
0: Αλλά μία γνωριμία δεν είναι ποτέ κακή. Μπορεί να στείλουν κάποια email σε εσά. Θα ήθελε να πείτε τη διεύθυνση του email σας?
1: Ναι, είναι info.papaki.thecxm.com
0: Τέλεια. Αγώ δεν μπορείτε να στείλετε βιογραφικά. Και στη συγκεκριμένη δραστηριότητα που τρέχει τώρα, έχεις μαζί σου κάποιον συνεργάτη
1: Έχω δύο συνεταίρους. Αυτοεπιλέξαμε ένας τον άλλον με κριτήριο ότι έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια μαζί σε πολλά διαφορετικά projects. Ξέρουμε ένας τον άλλον και ξέρουμε ότι οι συνεργασίες μας μπορεί να είναι πετυχημένες τους λένε και τους δύο Γιώργους, για να το κρατάμε εύκολα για τους ξένους <laughs> μας συνεργάτες. Ο Γιώργος ο Ένας είναι ο, ο Γιώργος Οβριλάκης, είναι ο, ο Chief Revenue Officer της εταιρείας, δηλαδή ασχολείται με το κομμάτι του πώς θα χτίσει τις πωλήσεις. Το γερό το γνώρισα πριν πολλά χρόνια, πριν 15 χρόνια, και μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Γιατί στου δύο μου έκανε κάτι τρομακτική εντύπωση. Ότι τότε ήταν στέλεχος τη Sun Microsystems, που σήμερα είναι κομμάτι τη Oracle, στα professional services, δηλαδή στα consulting services που πουλάνε μια IT εταιρεία μαζί με τα μηχανήματά τη. Και είχε κάτω από την επίβλεψή του 100 χώρε. Το οποίο τότε, σαν νέο στέλεχο, δεν ήξερα πώ γίνεται τεχνικά να το managerize σε δηλαδή, 100 χώρε. Δεν ήξερα πώ γίνεται τεχνικά, αλλά τελικά είδα ότι είναι μια σειρά από. είναι πολύ layered το process και γίνεται από αυτόν τον τρόπο. Δεν αναφέρουν 100 χώρε σε έναν άνθρωπο συνέχεια. Αυτό είναι ένας ο Γιώργο, ο CRO μα, και ο άλλο ο Γιώργο είναι ο Γιώργο Τον ξέρω 7-8 χρόνια. Έχουμε δουλέψει σε project και στον προηγούμενο Manpower, στον Antenna Group, αλλά και σε άλλα προσωπικά δικά μα projects μαζί. Και ο Γιώργος μου είχε κάνει καθώ εντύπωση, γιατί ήταν ο πρώτο startup που γνώρισα. Που έβαζε χρήματα από τη startup του. <laughs> όλοι οι ήμασταν στο κομμάτι του, χάνω χρήματα από τη startup μου. <laughs> Οπότε αυτό μου είχε κάνει πάρα πολύ έτσι. μου πολύ μεγάλη εντύπωση να τα γνωριστήκαμε και με του δύο γίναμε και φίλοι <laughs> και έχουμε μια πολύ παραγωγική σχέση αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο και πολύ περήφανο. Ενώ είμαστε φίλοι, ε, η σχέση μα, η εταιρική, είναι καθαρά επαγγελματική. Όταν τελειώνει η επαγγελματική σχέση, τότε ξαναμπαίνουμε στο αλλάζουμε mode, δηλαδή με έναν πολύ εύκολο τρόπο.
0: Τελικά μια προσωπικότητα ποια χαρακτηριστικά πρέπει να συγκαταλέγεις όσταν επιτύχει στον χώρο των startup επιχειρήσεων
1: Πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυρό γνώμο και ταυτόχρονα πάρα πολύ ταπεινός όταν αποδεικνύει το ότι έχει λάθος Δηλαδή πρέπει να είναι διατεθειμένος να υπερασπιστεί την άποψή του την ιδέα του, το όραμα του οτιδήποτε είναι αυτό για το οποίο έχει ξεκινήσει μια εταιρεία μέχρι τέλους αλλά αν για τον οποιοδήποτε λόγο του αποδείξει κάποιο με επιχειρήματα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να έχει τη γενναιότητα, να αλλάξει ρότα εκείνη τη στιγμή, το pivot που λέμε, για να μπορέσει να συνεχίσει το, το project. Αυτά τα δύο δηλαδή, νομίζω είναι τα το, το πιο σημαντικά.
0: Και μέχρι τώρα ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευμά σου, είτε στα προσωπικά είτε στα επαγγελματικά, για να πάμε και λίγο στα πιο προσωπικά ζητήματα.
1: Νομίζω ότι διατήρησα την ψυχική μου υγεία μετά από εκατοντάδες αραγνήσεις που έχω βάρει στη ζωή μου και χαστούπια. Όταν προσπαθήσαμε σε εκόσες λεφτά είναι 100 όχι για ένα νέο, μπορεί και παραπάνω 180, όχι για ένα Δηλαδή το ποσοστό επιτυχία είναι κάτω από πένντα έκαλο. Όταν κάποιος σου λέει συνεχώ όχι, όχι, μπορεί να είναι και χάρη στην Αμερική, είναι και χάρη. Δηλαδή, μπορεί να σου πίνει δηλαδή, ιδέα είναι αυτό, βαλακίες. <laughs> δηλαδή, this is εκεί θέλει να είσαι, να έχεις πολύ μεγάλη αντοχή ψυχική γιατί είναι δύσκολο να μην το πάρεις προσωπικά δηλαδή γιατί εσένα απορρίπτουν δηλαδή αυτό που λένε ότι it's not personal
0: είναι, είναι personal
1: είναι... yeah. <laughs> καρά είναι personal because they are rejecting you, εσένα απορρίπτουν δεν απορρίπτουν εσένα και την ιδέα σου απορρίπτουν οπότε τον σου λέει όλα δεν είναι προσωπικό είναι οκ, okay, εντάξει, οκ okay. Να το κομπάρις λέω πιο yeah, Οπότε <σομίως> για μένα αυτό είναι ο μεγαλύτερος επιτεθμότητα, τα λεφτά που έχω σε τόσο, και τίποτα, άλλο. το ότι ακόμα μπορώ και με κάποιο τρόπο και συνεχίζω και πούμε, αυτή τη, αυτή τη ζωή.
0: <Τι <Τι> πώς θα καταφέρνεις όμως και το ξεπερνάς κάθε φορά, δηλαδή εντάξει τώρα φαντάζομαι ότι είναι όλα πιο σμούθα, αλλά στην αρχή... Είναι εξάσκηση.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις, το Columbia μου από μια σειρά από πολύ σωστά εφόδια, με προετοίμαση ψυχολογικά για το 1% Α, <Τι> τίλευτα. <laughs> αυτό ήταν σημαντικό, μια σημαντική πληροφορία. Ότι δεν θα έχει δεν θα έχεις πιθανότητα, επιτυχίε πάνω από 1%. Σε κάθε meeting που θα είσαι, έχει μία στι 99 πιθανότητε να περάσετε στο επόμενο meeting. Όχι να σου πούνε και για τα λεφτά. Και ξέρει, αυτό κάπω σε προετοιμάζει. Δεν το κάνει πολύ πιο εύκολο, αλλά σε προετοιμάζει, α πούμε. Είναι
0: σαν αυτό που λέμε να μην χτίζουμε
1: προσδοκίε. Είναι να είσαι προετοιμασμένο για το χειρότερο okay. <laughs> και να είσαι έτοιμο να αποδεχθεί και το καλύτερο, α πούμε, ας συμβεί. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο ήταν με βοήθησαν πολλοί άνθρωποι που έχουν δουλέψει στη ζωή μου πολύ όπω ο Μέντο γιατί με βοήθησαν να δω κάποιε από τι αρνήσει σαν εκπαιδευτική εμπειρία. Δεν θα το πάω στα άκρα. Οι περισσότερε αρνήσει δεν έχουν καμία εκπαιδευτική εμπειρία. <laughs> δηλαδή σου λέει, όχι, γιατί βαρέθηκε να δει το πιτ, ε, δεν είχε λεφτά. Δεν τον ενδιαφέρε για τον οποιοδήποτε λόγο. Για να μην κοροϊδευόμαστε το λέω αυτό. Αλλά υπάρχουν κι άλλε από ανθρώπου οι οποίοι είναι πάρα πολύ έξυπνοι και πάρα πολύ κάνουν τρομερό homework και θα μάθει και πολλά πράγματα από αυτού. Όταν του το πούνε όχι, θα έχει φύγει έχοντα πάρει κάτι από τη συνάντηση, α πούμε. Mm-hmm. Και αυτό στο, στο απαλύνει γιατί λε, εντάξει, είχε τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα η συνάντηση.
0: Τέλειε, και <laughs> ήταν πάντα να ασχοληθεί με τι επιχειρήσει.
1: <laughs> όχι. Όταν ήμουν στο σχολείο, δεν ήξερα κανέναν ο οποίο. Υπάρχουν σχολεία που οι γονεί των παιδιών είναι όλοι επιχειρηματίε. Εντάξει. Υπάρχουν άλλα σχολεία που οι γονεί των παιδιών είναι επαγγελματίε. Εγώ πήγα σε ένα τέτοιο σχολείο. Επειδή δεν είχα εμπειρία με επιχειρηματίε γονεί, δεν είχα και τα αντίστοιχα αιρεθίσματα. Δηλαδή, ο αδερφό μου δεν ήθελε να κάνει επιχειρηματικότητα. Ήθελα να δουλέψω ω τέλεχο εταιρεία. Ε, οι φίλοι μου κάτι αντίστοιχο. Θέλα να γίνω γιατρό δικηγόρο οτιδήποτε. Αυτό που λέγαμε στην αρχή τη uh, <χει> <της> συζήτηση. <χει> δεν είχα τέτοια ερεθίσματα, οπότε άρχισα να μου μπαίνει στο μυαλό όταν μπήκα στο χώρο εργασία. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνω γιατί τα MBA, τα προγράμματα σου λένε ότι πρέπει να έχει δουλέψει 5 με 7 χρόνια. Γιατί αν δεν έχει δουλέψει μερικά χρόνια, <χει> δεν έχει τριφτεί αρκετά για να δει τι υπάρχει εκεί έξω, για να δει πού θα το πας το πρόγραμμα. <χει> το ερεθίσμα ακριβώ. Μια εξαιρετική ιστορία που η ειχονογραφεί πολύ αυτό που σου περιέγραφα, είναι ένα βιβλίο που λέγεται Rich Dad Poor Dad, το κύριο Το οποίο στην ουσία τι κάνει, είναι ένα ημερολόγιο ενό παιδιού που ανακαλύπτει το, τον κόσμο του, των επαγγελμάτων στην ουσία, μέσα από τη δουλειά του πατέρα του φιλετικού του και τη δουλειά του δικού του, του πατέρα, ο οποίο ένα είναι επιχειρηματία και ο άλλο είναι ένα καθηγητή, ένα επαγγελματία. Και έτσι αφήσει και αναλαμβάνει τα αρχικά ερεθίσματα για να δει τι τον ενδιαφέρει να κάνει.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παιδιά, ψάξτε το. Μπορεί να βοηθήσει και άλλου ανθρώπου να ξεκινήσει το δικό του ταξίδι. Και τώρα που λέμε για ταξίδι, ένα αγαπημένο προορισμό, εκτό τη Αμερική, φαντάζομαι.
1: (laughs) Δύσκολη ερώτηση. Έχω πολλού αγαπημένου. Κοίτα. Στην Αμερική, η Νέα Υόρκη σίγουρα είναι δεύτερο σπίτι. Στην Ευρώπη μου αρέσει πάρα πολύ το Βερολίνο από τι ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε. Και στην Ελλάδα γιατί οι εκπομπέ μου αρέσει πάρα πολύ πάντω.
0: Λοιπόν, μία συμβουλή που σου έχουν δώσει μέχρι σήμερα και την ακολουθείς. ποια θα ήταν αυτή, που θα έδινε και σε ένα παιδί που τώρα ξεκινάει τη δική του εταιρεία ή θέλει να κάνει τον ήρωα του πραγματικότητα άμεσα.
1: Η καλύτερη συμβουλή που έχω πάρει είναι διάλεξε το σωστό πρότυπο, μάθε τι έχει κάνει και αντίγραψε το.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ όμορφο. Και ένα μότο που σε πνέει να συνεχίζει πέρα από τι ιδέε που έχει, νόνιστο.
1: And when the going gets tough, the tough get going.
0: Τέλεια. Τώρα για το τέλο. Όλοι μα οι προσκεκλημένοι μα αφιερώνουν έτσι ένα τραγούδι. Ποιο θα ήταν αυτό που θα σε εσύ τη σημερινή ημέρα εδώ,
1: Φρέσκο, πολύ φρέσκο. Το new gold των gorillas με το Tammy Ballard. Βγήκε την προηγούμενη Παρασκευή. Τέλεια.
0: Οπότε καλή ακρόαση. Τι να σου ευχηθούμε.
1: Καλά ξεπερδεύοντα με το fundraising.
0: Θα <laughs> <laughs> <Να> προσευχόμαστε <laughs> όλοι γι' αυτό. Να πάει τέλεια και θα είμαστε εδώ για να. Ακούσουμε τις εξελίξεις. Ελπίζουμε να σε δούμε πάλι σύντομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Εγώ σας ευχαριστώ
1: πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και θα είμαστε κοντά σας στο επόμενο podcast. Μας στέλνετε email στο info.packagejustone.gr και θα είμαστε επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
1: Everything but nothing to do. to the end of Tesla, partner, ex-wrestler. He dates Francesca, they on the Zannies. Liposuction scares for Granny. She wants to say some ad to her Manny Girls trip. Miami at the end of the year. Bill's sky, trying to think clear. I heard the bad news while I was shitting a beer. Watch out from the coast, Paul Revere. We all play a part in the devil's chair, Run to the hills, cause but the end is
0: near.